1: Muy buenas noches queridos oyentes, un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros prelados y en el que nos hacemos partícipes de sus noticias. Y en esta noche de Solemnidad de Cristo Rey nos vamos a ir a una archidiócesis que tiene uno de los templos expiatorios más conocidos en el que el Sagrado Corazón de Jesús preside la ciudad. Y me estoy refiriendo al Templo del Sagrado Corazón del Tibidabo en Barcelona. Y es que tenemos la oportunidad en estas semanas de poder conocer mejor esta archidiócesis y también a sus obispos, ¿verdad? Porque como recordarán... En nuestro programa anterior tuvimos con nosotros a Monseñor Sergi Gordo, obispo auxiliar de esta archidiócesis. Hoy ya les anuncio que podremos escuchar a Monseñor Antoni Badell, también obispo auxiliar. Y si Dios quiere, pronto tendremos con nosotros a su arzobispo, el cardenal Juan José Omeya. Y bueno, hoy además nos acercaremos también a la diócesis de Mallorca, ya que es la diócesis de donde procede nuestro obispo invitado. Así que en unos minutos podremos escucharle y conocer su testimonio. ¡No se lo pierdan! En nuestra sección de Episcoflases nos acompañará nuestro colaborador Miquel Bordas para comentarnos más noticias de nuestros obispos. Y finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Tendremos el testimonio de Monseñor Antoni Vallei, obispo auxiliar de Barcelona. Así que vamos a pedirle una vez más a la Virgen que nos acompañe en este programa y con ella comenzamos la voz de los obispos. Como les decía, queridos oyentes, esta noche tenemos con nosotros a Monseñor Antoni Badei Ferrer, obispo auxiliar de Barcelona. Él nace en Yuc Mayor, en Mallorca, el 17 de mayo de 1972. A los 14 años ingresa en el Seminario Menor de Mallorca. Pasa después, en 1992, a cursar filosofía y teología en el Seminario Mayor. ...fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1998... ...obtuvo la licenciatura en Teología... ...una especialidad en Pastoral de la Juventud y Catequética... ...en el Pontificio Ateneo Salesiano. Su ministerio sacerdotal... ...lo ha desarrollado en la diócesis de Mallorca... ...donde ha desempeñado cargos... ...como Vicario Parroquial de la Parroquia Beato Ramón yu, ...rector del Seminario Menor... ...delegado para la Pastoral de las Vocaciones y formador del Seminario Mayor... ...ha sido también vicario parroquial de las parroquias de San José Obrero y del Corpus Christi... ...responsable pastoral de los respectivos colegios parroquiales... ...delegado diocesano de Pastoral Catequética y Litúrgica... ...ha sido también vicario episcopal para la Evangelización... ...rector de la Unidad de Pastoral de la Mare de Déu de distintas parroquias de Mallorca... ...miembro del Colegio de Consultores y del Consejo Presbiteral y también ha sido profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Mallorca. El 19 de junio del 2017 se hacía a público su nombramiento como obispo auxiliar de Barcelona y recibía la ordenación episcopal el 9 de septiembre del mismo año. Les comento también que en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Subcomisión Episcopal de Catequesis dentro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Y después de esta breve presentación, yo creo que podemos darle la bienvenida a la voz de los obispos. Muy buenas noches, Monseñor Antoni Badei, Obispo Auxiliar de Barcelona.
2: Buenas noches, Cristina.
1: Un gusto tenerle con nosotros y un regalo, ¿verdad?, en esta solemnidad de Cristo Rey. Y además, precisamente, desde Barcelona, que por lo que me han dicho, tiene una tradición muy, muy especial, ¿no?, en torno a esta fiesta. Creo que hacen una vigilia extraordinaria ahí en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón del Tibidabo, con esa bendición solemne desde la ciudad. En fin, entre otras muchas cosas, ¿verdad?
2: Que el Señor nos bendiga, ¿eh? <risa> que nos bendiga
1: a todos, a todos, que lleguen de aquí
2: Exactamente, exactamente
1: Claro que sí Monseñor, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros un poco para entrar esta noche, ¿no? En ese corazón de Cristo Rey y colaborar en la extensión del reinado del corazón de Jesús en la sociedad Vamos a dedicarle esta primera pregunta al corazón de Jesús
3: pues
2: mira, yo, a mí me parece que lo más interesante, lo que podemos hacer es, es acoger la llamada eh, que, que el Señor nos hace a ser santos, y que de alguna manera también eh, el Papa Francisco nos lo, nos, lo de, nos lo dice y nos lo decía en su exhortación apostólica Gaudete et Ejultate, ¿no? Uh -huh. Que es, en, en cierta manera, llamados a la plenitud de, de amar, ¿no? De, de, de amar y de dejarnos amar por el Señor, y amar también como el Señor nos invita a amar. Y yo creo que esto es lo que quizás sería muy interesante que podemos hacer ¿no? Para, para colaborar en esta extensión del reino, que es el reino del amor, de la misericordia, de la ternura. ¿no? Dejarnos amar, dejarnos amar por el Señor, dejarnos preferir por el Señor y después pues, pues, amar, amar como como Él nos ama. ¿no? O dejarnos de alguna manera, dejar que el Señor ame a través nuestro. Pienso que es un poquito eh, acoger esta esta llamada a la santidad, a la plenitud en el amor.
1: Uh -huh. En ese amor, como dice, encontramos esa escuela de santidad. Y ya que hablamos de santos, precisamente decía el santo cura de Ars que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Y a nosotros, pues la verdad que en este programa, don Antoni, nos encanta que nuestros obispos nos cuenten también cuál fue ese momento, ¿no? En el que por primera vez sintieron que de alguna manera, pues, que no podían resistirse a ese amor de Jesús. Y querríamos también que compartiese con nosotros, pues, cómo fue esa respuesta, ¿no? A este amor. En el que usted supo que, que esa respuesta iba a ser una consagración para toda la vida primero como sacerdote y luego pues que también el señor le destinaba a pastorear un rebaño no como obispo auxiliar
2: bueno, pues mira eh, yo no sé, no sé definir un momento no sé no sabré decir un momento exacto no uh, pero sí yo creo que eh, puedo decir que desde niño pues sentía una pues una fascinación, una atracción por el Señor, ¿no? Me sentía atraído por el Señor desde desde pequeño, ¿no? No sabía decir la, la edad pero sí que me sentía muy atraído a hablar con él, a, a intimar con él, a estar con él, ¿no?, como, como el gran amigo, ¿no?, y después también a, a vivir con él. Me, me fascinaban las películas de Jesús, ¿no?, uh -huh. y entonces pues eh, Jesús para mí era era alguien muy cercano y muy, muy próximo. Y, y yo creo que fue a los 14 años cuando, de alguna manera, pues verbalicé este deseo de, de de entregarme a él como, como siendo cura y por eso también eh, pues eh, decidí y, y bueno y lo comenté pues también a mis padres con la ayuda de, de del párroco y de una religiosa pues eh, pues entrar en el seminario menor pero fue en torno a los 14, 13, 14 años.
1: Bien jovencito, ¿eh? La juventud para el Señor, qué bonito, ¿verdad?
2: <risa> exacto, exacto,
3: sí, sí, sí,
1: ¿Y qué recuerda, don Antonio, de esos primeros años? Primero en el seminario menor, ¿verdad?, y ya después pasaría al mayor, pues entre los seminaristas, en esa época tan bonita, ¿verdad?, en el que fue pues enamorándose del Señor aún más.
2: Pues mira, yo del seminario menor eh, recuerdo mucho como una gran experiencia de, de amistad, ¿no?, también es el momento de la adolescencia ¿no? donde a lo mejor se, 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 se forja esta amistad auténtica con, con algunos compañeros que que, que bueno que, que, que esa amistad no de compartir de, de vivir pues muchas pues muchas experiencias muchas aventuras muchas experiencias muy interesantes no eh, también eh, con, con algunas experiencias yo creo que también disfrutaba mucho, mucho de una cierta experiencia pastoral porque acogíamos pues, a chavales que eran monaguillos y que venían a encuentros y convivencias. Y de alguna manera pues nosotros que éramos los del menor, un poco más mayores ya, pues eh, pues teníamos este... Bueno, yo recuerdo estos, estos años muy eh, muy intensos y muy bellos, ¿no? Pues también con algunas dudas, con algunos momentos de estos que, que, que dudas, que no, no 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 ves claro también tu camino vocacional y, bueno... Y del mayor, pues también pues, fue una experiencia a muchos niveles que, que sería difícil pues, pues, contar pues, tantos recuerdos, tantas cosas. Pero yo sí que destacaría pues, una experiencia de, de, de sentirme muy acompañado. Muy acompañado tanto en el menor como en el mayor. O sea, pues yo me sentí muy acompañado. Es, pues, los formadores, evidentemente también por la comunidad de, de compañeros, pero también por los formadores ¿no? lo que se me sugirieron las experiencias pastorales que me sugirieron y, y la cercanía, ¿no? el, el sentirme acompañado eh, para hacer este proceso educativo de maduración en la fe y de maduración en la vocación y esto lo, 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 lo tengo que agradecer muchísimo, ¿no? yo creo que conmigo pues acertaron en ¿no? <risa> no, el sentido de que te proponen cosas, a veces no las ves claro, no me acuerdo que, que una propuesta pastoral que me hicieron pues no la pues yo pensé bueno, me lo proponen porque, porque aquí hay un vacío no y tienen que enviar a alguien, pero la verdad es que después descubrí que, que pues allá también estaba el señor y allá hubo una experiencia muy educativa muy interesante no y por eso estoy muy agradecido.
1: Y al final la Providencia aún le acercaría más a esta realidad, ¿verdad? Porque ya como sacerdote estaría muy vinculado a este entorno del seminario. Fue rector del Seminario Menor, como decíamos en la presentación, delegado de la Pastoral de las Vocaciones, formador del Seminario Mayor... En fin, ¿qué ha significado para usted el poder acompañar a los seminaristas tan de cerca, no?
2: Pues mira, para mí fue continuar una experiencia formativa muy intensa, ¿no? Porque bueno, en aquel momento yo también era, era muy joven y, me, bueno, pues me pareció un poquito una sorpresa la, la propuesta de, de, de esta responsabilidad, pero bueno, la acepté con mucha ilusión y, bueno, con aciertos y, desa, y desaciertos, ¿no?, como, como todo. Pero sí que eh, a mí la, la experiencia de estar eh, con, eh, con los jóvenes tan, tan de, de manera tan cerca, sobre todo los jóvenes que, que están buscando decir eh, si al Señor están buscando qué quiere el Señor de mí, ¿no? Esto esto siempre es una experiencia muy interesante para el, para el propio acompañante, ¿no? Porque, porque ves cómo el Señor va, va tocando el corazón de aquel joven, cómo, el Señor, cómo aquel joven está buscando al Señor. Y esto es una experiencia fascinante, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia de, de madurez, de madurar, de, de, de crecer, de, de continuar buscando al Señor, de sentirme muy pequeño y de, de, de tener que pedir al Señor, eh, ayúdame, ¿no? Yo muchas veces le decía al Señor, oye, este joven, mira qué vale, ¿eh? A ver, a ver si, si, le llamas, si le llamas fuerte, que lo note.
3: <risa> bueno,
2: y él supongo que diría, bueno, oye, que yo lo sé más que tú, ¿no? Y bueno, y fue pues sí, yo creo que, y después, la experiencia del seminario mayor, el de formadores del seminario mayor sí que fue una experiencia también muy interesante, pero tengo que reconocer que, que fue durita, ¿no? En el sentido de, de, me, me pesaba mucho el peso de la responsabilidad y, el, bueno, y fue, yo creo que fue una experiencia que seguramente ha sido una experiencia muy significativa en mi vida, uh -huh. como en, en, en cuanto a, a, a madurar tantas cosas, pero es de las experiencias pastorales que tengo que reconocer que, que no he echado de menos, eh <risa> en el sentido de que sí que eché de menos a los chavales. Pero no no la misión, porque, bueno, sí que notaba mucho, como todas las misiones, ¿eh? claro. pues en este caso sí que notaba que me venía grande, uh -huh. y todas las misiones te vienen grande, pero en este caso decía, uy, esto esto me viene grande, esto me viene grande, sí.
1: Claro, si es que ustedes, los sacerdotes, tienen una paternidad grandísima, ¿no? Y quien mucho ama, pues es verdad que mucho sufre también, no. entonces, claro.
3: Cierto, cierto.
1: Don Antonio, antes de continuar un poquito en Barcelona, ¿no? en esa misión nueva a la que el Señor le ha destinado, ya que es usted de Mallorca, pues vamos también a conocer algo más de esta diócesis, ¿no? ¿Qué resaltaría de esa isla dorada, como la llaman, ¿no? De su tierra natal. ¿Qué nos querría destacar, pues, de la fe, del pueblo de allá, el? Clero, las realidades eclesiales, en fin, algo que, que lleve en el corazón de esa diócesis que, en la que se ha forjado su vocación.
2: Pues mira, yo creo que es que es muy difícil de responder esta pregunta porque cuando uno le, le, le dicen que hable de, de a quien ama, ¿no? Cierto.
3: Pues qué, qué,
2: qué tienes que decir, ¿no? Porque qué resaltaría, Pues lo resaltaría todo, ¿no? Uh -huh. Lo resaltaría todo. Creo que es una Mallorca es un es, es un lugar muy muy especial, ¿no? Muy especial. Como iglesia de Mallorca, pues 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 la, la llevo en el corazón y, y porque yo me ordené sacerdote para, para dar la vida por esta iglesia, ¿no? Después la, pues bueno, pues la, la, la llamada del Señor me ha llevado a otra a otra iglesia en estos momentos y a quien también pues quiero mucho, ¿no? Pero lo que destacaría de la Iglesia de Mallorca es una iglesia una iglesia pequeña, es una iglesia que en estos momentos pues pues eh, tiene muchos desafíos, tiene muchos desafíos de evangelización, porque fíjate que es un lugar eh, es un lugar muy cosmopolita. Mallorca es un lugar de, es, es un cruce de caminos de mucha gente, pero a la vez pues también sentimos y o sienten, yo yo siento sentía mucho cuando estaba allá, pues esta, esta pequeñez, ¿no? Como, Cu cuántos retos y, y, y a veces cómo podemos responder pero yo creo que esto, este desafío siempre es en bien de, de, de la propia iglesia no porque nos hace más eh, pues más humildes y más a, más por, ponernos en manos del señor lo que sí que destacaría es, es las personas no uh -huh. pues el mira el mallorquín es un es como como isleño que es pues muchas veces pues eh, al, al, la isla siempre una isla siempre es un lugar muy invadido no claro. <ríe> entonces siempre tienes que mirar a ver, a ver este de qué va,
0: ¿no? O sea que al el, el
2: principio, pues puede parecer que que el, que el mallorquín, pues, pues a, a, no se fía, ¿no? A uh -huh. ver este que va, este que me propone tal, ¿no? Pues entonces a ver mirarlo de, de, de observarlo, analizarlo, ¿no? Entonces puede parecer que inicialmente, pues hay poca simpatía, tal. Pero después cuando un, un, una persona de Mallorca te abre el corazón, te abre las puertas de su casa, no te las cierra nunca, ¿eh? O sea es es así, ¿no? Es Son decir, el, 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 Sí, el isleño primero tiene que observarte, tiene que a ver que, de qué va, pues vamos a... Primero primero que se muestre, ¿no? Antes mm -hmm. de nosotros mostrarnos. Y esto choca un poquito a las personas que vienen de fuera, pero cuando te abre las puertas del corazón, cuando te, te abre las puertas de su casa, eres de, eres de su familia, ¿no? Y esto yo creo que se nota mucho y se, y se vive, ¿no? Y esto sí que lo destacaría, ¿no? Eh, Mallorca hay muy buena gente, ¿no?
1: <risa> no lo dudamos. Seguro que ahora mismo, todas esas personas le están echando de menos y están rezando muchísimo por su ministerio.
2: Sin duda, y lo siento, lo siento, lo siento me siento muy acompañado, me siento muy acompañado y muy querido.
1: Claro que sí, qué bueno es que en el altar no hay distancias, ¿verdad? Y en esos corazones de Jesús y de María, pues podemos estar todos juntos con todos aquellos a quienes amamos y tantos que no conocemos y que estamos allí juntos en la oración.
2: Exactamente, exactamente, así es, sí, sí.
1: Bueno, y me imagino que un día que tampoco podrá olvidar fue aquel en el que recibe esa noticia de la Santa Sede de que el Papa Francisco le ha nombrado obispo auxiliar de Barcelona. Cuéntenos, ¿cómo recibe esta noticia? ¿Qué fue lo primero que sintió?
2: Bueno, mira, el, cuando me llamó el nucio yo pensé que era una broma. Es decir, es que pensé que, que es un amigo mío que me está gastando una broma. como el nuncio apostólico me llama a mí? Es que no, no no lo esperaba para nada. Además, era un domingo que había terminado de la Eucaristía y vi una llamada perdida. Y, bueno, pues la, la llamé por, por si era alguien de la parroquia. Pues entonces, eh, bueno, me quedé, muy, me quedé muy sorprendido. La primera reacción, incluso después de hacerse público y tal, fue de miedo. De miedo eh, y de miedo a, a ver que esto cómo sería no porque es que yo tenía miedo sobre todo a de dejar la vida parroquial a dejar de ser cura de parroquia porque esto era lo que me había acompañado a pesar de otros ministerios, pero siempre había acompañado esta referencia comunitaria de la parroquia que me, que me sostenía y que me sentía acompañado no entonces dejar esto yo decía uy ser feliz claro. y y entonces eh, pues, pues me dio pues una cierta angustia una cierta miedo no después hice ejercicios espirituales en el verano con el hermano Bisba Sergi y, y la verdad es que el que nos acompañaba en los ejercicios espirituales me, pues me dijo oye fíate no <risa> <risa> fíate del señor que el señor te ha llamado y tienes que fiarte como te has fiado en otras ocasiones no no no, no tengas miedo no entonces es verdad, experimentar el miedo sobre todo el dejar este lugar seguro que, que era la, la, la vida que hasta ahora había sido no tal pero bueno, pero sí que acogí aquella, aquella llamada a través de aquel hermano sacerdote que me decía, fíate ¿no? y entonces yo llegué a Barcelona fiándome, fiándome del Señor y, y pues me encontré experiencias muy, muy bellas y puedo decir que en estos momentos, después de un año pues yo vivo eh, vivo con alegría, o sea, he pasado del miedo pasando por la confianza, y ahora la alegría. Yo estoy muy contento de estar en Barcelona y estoy muy contento de ser el obispo auxiliar. <risa> sí, porque es un oficio interesante y que te permite eh, aquello que, mi miedo, ¿no?, a perder la cercanía de la gente, eh, de la parroquia, ¿no?, que te encuentras con las personas, pues a, pues acompañas a las personas, pues ahora ha cambiado, ciertamente, pero, pero la cercanía también está, ¿no? También, o sea, el, el, el obispo también es pastor y, y puede estar muy cercano y la gente se, acer, se acerca, se acerca a mí, ¿no? Y, y entonces, pues dices, bueno, pues al final continúa siendo, continúa siendo un párroco,
3: <risa> en cierta manera, ¿no? Con,
2: con otra parroquia, con, con de otra manera, pero, pero la cercanía del de, de, Señor posibilita esta cercanía eh, como un don suyo y esto eh, a mí me llena de alegría.
1: Pues precisamente eso era lo que, lo que le iba a preguntar, ¿no? Después de este año y apenas dos meses prácticamente, ya como obispo auxiliar, acompañando a este rebaño de la Iglesia de Barcelona, la verdad que nos hace pues, mucha ilusión escuchar cómo un obispo, ¿no? Con esa alegría, también acompaña de esa manera tan cercana. Si quiere contarnos un poquito para los oyentes que nos están escuchando, sabemos que no solamente en España, sino en tantos lugares del mundo, ¿qué es lo que hace un obispo auxiliar como usted, no? Y cómo está viviendo tan de cerca los acontecimientos cotidianos de tantas personas a las que están acompañando desde allá en Barcelona. Pues somos todo oídos, don Antoni.
2: Mira, bueno, a mí una de las cosas que más me, me encanta de, este, de esta misión es eh, compartir, eh, compartir la vida en fraternidad con el cardenal eh, Juan José Omella y con el obispo Sergi y también uh -huh. con San Marc, que es un sacerdote eh, pues relativamente joven que está con nosotros porque es el secretario del cardenal, entonces los cuatro vivimos en fraternidad esto es una pasada
3: Qué bonito <ríe> las,
2: las, yo he tenido la suerte siempre como sacerdote vivir en fraternidad de una manera o de la otra, trabajar en equipo y entonces eh, venir aquí y encontrarme con esta fraternidad tan, tan agradable, porque lo pasamos bien y somos muy diferentes, ¿no? Pero el Señor posibilita esta fraternidad y esto es una gozada. La verdad es que, es que es, para mí esto me alimenta mucho, ¿no? Y después... Pues el día a día es muy variado. Eh, siempre pasa por el encuentro, por la relación con muchas personas, por escuchar a muchas personas que vienen a visitarte o, o personas que, que, que te piden que vayas a, a su parroquia o su colegio. Y bueno, siempre es, pues siempre es este, este encuentro. Yo creo que muchas veces, pues es, es la presencia del pastor, del, del, del padre, que, que que acompaña a aquella gente. ...aquellas comunidades y vas y, y les animas, ¿no?... ...y les animas a, a mirar al Señor y a descubrir al Señor... ...entonces es, eh, es una gozada porque... Mira, el, el, la iglesia de Barcelona esto es tan grande uh -huh. que el, yo digo que el Señor me ha traído aquí para convertirme porque <ríe> m, me gusta mucho controlar las cosas y entonces ya cuando me llevo a una unidad de pastoral de ocho parroquias ya, ya descubrí que, que las cosas no las podía controlar mucho ¿no? y ahora en Barcelona ya le, le digo al Señor oye, ahora ya te has pasado ¿no? porque <ríe> aquí no hay quien controle nada pero le digo al Señor siempre cada día pues mira, ponme delante las personas que, que tú quieres que, que sirva, que quieres que cuide o las personas que quieres que me Cuiden, ¿no? Y entonces, pues es esto, ¿no? Es eh, pues eh, vivir la, la sorpresa siempre del Señor, de poder reconocerle en tantas personas, en tantos grupos, en tantas comunidades, que a lo largo de la semana, pues 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 yo pues paso cerca de ellos, ¿no? Y, y, y cómo ves que el Señor está en ellos, ¿no? En aquellos jóvenes, en aquellas parroquias, en aquella persona que viene a contarte un problema y, y que tienes que ayudarle o tienes que decirle, oye, o oh, así no, pues eh, cambia un poquito, ¿no? Pero bueno, es, es esta cercanía que, que bueno, que, que también... Que también me posibilita, pues que el Señor me cuida a través de esto, ¿no? Y esto es fantástico.
1: La verdad, don Anthony, que me ha parecido súper bonita esa oración que ha hecho y que yo creo que todos podemos aplicarnos a nuestra misión de cada día, ¿no? El pedirle al Señor, pues, que nos ponga las personas a las que hemos de cuidar y también las que nos cuidan. Es verdad que a veces, pues, pasamos cada día y no nos detenemos en saber que cada persona puede ser, pues, esa mano de la providencia, ¿no? Que nos tiende. Y en esta fraternidad quería detenerme también en ese curso, ¿no? Que han realizado el pasado mes de septiembre, al que, si no tengo malos datos, también ha existido Monseñor Sergi Gordo el otro obispo auxiliar de allí de Barcelona obispos auxiliares de Madrid los últimos que nombraron y bueno pues en ese curso que, que han participado que la Santa Sede organiza para los obispos nobeles en Roma nos gustaría mucho que nos contaran también qué ha significado ¿no? para usted y bueno pues alguna experiencia que quisiera compartir de esos días en fraternidad que han pasado en Roma
2: pues eh, mira, ha sido ha sido algo muy ha sido un gran, un gran regalo, ¿no? También para el obispo Sergi, también por los obispos auxiliares de Madrid, que bueno que tenemos más o menos la misma edad y, uh -huh. y la verdad es que también pues estas personas que no conoces y de repente se, se acercan en tu vida y, y descubres que, que bueno que somos hermanos, ¿no? pues estar con 144 obispos de todo el mundo, ¿no? Y, y que yo pensaba, pues quizás a muchos no nos volveremos a ver, pero 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 eh, pues el señor nos ha llamado a ser hermanos, ¿no? sucesores de los apóstoles y esto, pues eh, yo lo, lo viví con, con mucha emoción y con, con mucha alegría, ¿no? después eh, pues po, pues compartíamos eh, momentos de reuniones de grupo, también compartíamos comidas, momentos de oración, muy a, muy acogidos por los legionarios de Cristo, que, que se, que, bueno, que se portaron con una delicadeza exquisita, ¿no? fue, fue maravilloso. Y, y después sobre todo el encuentro con el santo padre, ¿no? el el, el vivir el pues la, la belleza de la comunión que precisamente unos días que que eran complicados para la iglesia no donde bueno y siempre siempre hay situaciones complicadas no donde uno descubre que qué frágil es la comunión que cómo cómo necesitamos que el señor sostenga la comunión que el señor nos posibilite la comunión porque es tan fácil pues ir por nuestro lado no pues entonces encontrarnos con el santo para decir pues que, que, cómo necesitamos el sucesor de Pedro para poder vivir entre nosotros eh, pues esta fraternidad y, y que Pedro siempre nos, nos invita a mirar al señor, a mirar al Señor porque así nos, pues el miedo nos invade ¿no? entonces para mí fue una experiencia de, 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 de iglesia, ¿no? Es decir, wow, qué grande es el Señor que posibilita que de, de, desde tantos continentes, desde tantas sensibilidades, desde tantos carismas, pues podamos seguir y podamos sentirnos hermanos. Y eso a mí me maravilla, porque dices, esto, esto es un milagro, ¿no? Desde luego. <risa> esto es un milagro. Sí, sí.
1: Desde luego. Pues yo creo que habrán cargado pilas para poner en marcha ese nuevo plan pastoral, ¿no? Que están llevando a cabo desde el Arzobispado de Barcelona. Usted, don Antonio, que está tan vinculado a la catequética, a la nueva evangelización, ¿qué nos querría resaltar de ese plan ¿no? que han organizado desde allí en el arzobispado, que tiene el lema Salgamos precisamente? ¿A qué responde este plan pastoral?
2: Bueno, mira, este plan pastoral eh, yo lo encontré ya en, en, en marcha, ¿no? en el sentido de que eh, la inter lo interesante es que después del año, del año de la misericordia, el, el, el cardenal invita... Uh, el arzobispo, porque en aquel momento todavía no era cardenal, pero invita a, a toda la gente a ponerse en clave de salida y pensar, bueno, como diócesis, como arcidiócesis de Barcelona, pues cómo podemos ser más evangeladores. Y entonces respondieron un cuestionario y, y, y lo trabajaron muchísimos grupos. Cuando yo llegué a Barcelona me encontré con un tocho de papeles que yo pensaba, y esto ahora... Qué, quién se lo come, ¿no? En el sentido ¿cómo, cómo esto le damos forma, ¿no? Porque era, eran muchísimas... O sea, que había, había, había habido un grupo sinodal, una, una experiencia sinodal muy interesante de, de trabajo, de grupos y de, de compartir, ¿no? Entonces después hubo una, una, una pequeña comisión que se encargó de hacer un... de, de, de resumir todo aquello, primero en un resumen después en un texto mártir, después consultado, ¿no? Co, co, el cardenal quiso que, que fuera consultado en todos los consejos y tal, y al final pues pues quedó un texto que es el que, el que se ha presentado entonces, esto nace de la Iglesia, nace de, 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 del pueblo, ¿no? Y, 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 y ha generado una ilusión muy grande, ¿no? Después, pues, bueno, pues, el, después salió este texto y ahora lo estamos trabajando con un equipo de seguimiento, pues mucha gente lo está trabajando porque sobre todo es un plan que nos propone actitudes, un plan de conversión, sobre todo de conversión pastoral, pero que pasa por la conversión personal, ¿no? Actitudes, ¿no? No es un tanto un plan estratégico donde haya objetivos y, y, y actividades o acciones a hacer, que siempre suele ser el, pues la, la característica de un plan pastoral, sino que es una, más actitudes, ¿no? Entonces se, siempre hay gente que dice, oye, pero bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, desde la diócesis también proponemos algunas acciones concretas, ¿no?, pero sobre todo que sirva para, para renovar el encuentro con el Señor. Y mira, como en Barcelona? Mira, Barcelona es una ciudad muy, muy cosmopolita y, y, y pues es una ciudad pagana, ¿eh? O sea, es, es, es la, la Babilonia del siglo XXI. Pero en, en, precisamente en esta Babilonia hay comunidades muy vivas. Hay personas que viven, eh, que muy, viven muy de cerca al Señor, que, que tienen ilusión. Y esto es impresionante. O sea, en Barcelona hay mucha vida. No lo parece. A veces no lo parece porque, bueno, es una gran ciudad y tal. Pero hay comunidades muy vivas. Y que viven muy en serio seguir al Señor. Con muchas sensibilidades, con muchas, con muchos carismas. Pero esto es interesante. Y lo que nos propone el Plan Pastoral en el fondo, ahora, a, a partir de, precisamente, este ambiente que vamos a empezar, pues vamos a intentar trabajar el, el pues la actitud de la fraternidad que es un don, ¿no? Porque el cardenal siempre nos invita a la sinergia, a la comunión y yo creo que es un gran reto de Barcelona. Pero, pero allá estamos, allá estamos.
1: Sin duda, pues cuente con nuestras oraciones, don Antoni. Ahora mismo nos están escuchando muchas personas y yo creo que ya que queremos todos llegar a ser santos, lo primero que hay que hacer es lo que nos está usted comentando, ¿no? Convertir nuestro corazón y podemos ser misioneros también de la Archidiócesis de Barcelona, al menos con la oración. Así que le vamos a acompañar, vamos a pedir a nuestros oyentes que recen mucho para que ese plan pastoral que están llevando a cabo pues podamos también. Nos nosotros participar y que y que realmente esta archidiócesis tan plural pues sea un modelo de esa colaboración que nos está comentando no que sea también pues un oasis de paz y un testimonio de evangelización para tantas personas
2: perfecto sara me agradezco <risas> mucho agradezco mucho la la, esta comunión, esta oración no y que, que todos nos sintamos discípulos misioneros de la iglesia no y, y que, ca, que camina, que peregrina en tantos lugares
1: Claro que sí, queríamos también don Antonio pedirle un mensaje también nosotros desde Radio María intentamos responder a esa misión que nos encomienda la Virgen de llevar la palabra del Señor a todas las almas que le ponga en nuestro camino y por eso le invitamos a que comparta también pues algún mensajito para nuestros trabajadores voluntarios, oyentes de tantos lugares del mundo que ¿Qué quiere dejar para nuestra radio para que podamos continuar esta obra de la Virgen.
2: Pues yo, yo bueno, yo os invito, desearía, no, desearía para para cada uno de, de los oyentes, para cada uno de los trabajadores que están aquí en, en Radio María, pues eh, que, que os sintierais como María, que se siente preferida, se siente preferida por el Señor, no, en su pequeñez. Se siente preferida y se siente amada. Y esto es lo que, esto es lo más grande que le puede pasar a una persona, ¿no? Porque, porque serlo lo es, es amada por el Señor. Pero que después que los,
1: que lo note,
2: que lo sienta, que lo viva, que tome conciencia de este amor preferencial del Señor y que mire su pequeñez. Porque a veces, muchas veces, pues, pues, no sé, a veces que buscamos ser grandes o buscamos hacer grandes cosas para, para ser amados, ¿no? Y resulta que el Señor se ha fijado en nuestra pequeñez y nos ha querido pequeños, nos ha querido frágiles, ¿no? porque precisamente en nuestra fragilidad podemos descubrir esta necesidad que está en nuestro corazón de, de ser amados, de ser, de, de ser hermanos ¿no? y de ser preferidos por el Señor. Por lo tanto, yo desearía que llevamos esta, esta, este gozo de María, ¿no? que, que nos exprese en el Magnificat, de ser la, prefer de la preferida del Señor y que prefi la prefiere en su pequeñez. Esto es lo que deseo y deseo para cada uno de vosotros.
1: Pues muchísimas gracias, don Antoni, por esas palabras que queremos guardar en el corazón, mirando siempre a la Virgen. Muchas gracias por su consejo y también por su oración, que nos acogemos a esas oraciones de nuestros obispos que sin duda son bien escuchadas por la Virgen. Y, don Antoni, nosotros en Radio María tenemos un problema y es que siempre que hablamos de la Virgen nos quedamos con ganas de más. Por eso no quiero despedir esta entrevista todavía y me gustaría mucho que nos acompañara también al final de este programa, que tenemos la sección especial de la voz de los obispos desde el corazón de María si espero unos minutos pues podríamos también escucharle y que nos hable desde su corazón para que comparta alguna experiencia personal con la Virgen perfecto pues muchísimas gracias Monseñor Antoni Bader, Obispo Auxiliar de Barcelona y en unos minutos si Dios quiere volvemos con usted
3: Benedetto sei Signore re di pace e di vittoria stai venuto in mezzo a noi mi tedumile di cuore o oh, mai ascoltai
1: Mientras escuchamos esta canción dedicada a Jesucristo, Rey del Universo... ...continuamos en la voz de los obispos celebrando esta solemnidad en su honor. Hoy con la compañía del Obispo Auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Badei... ...quien nos ha hablado sobre su vocación, su ministerio... ...la diócesis en la que ha ejercido su sacerdocio... ...nos ha hablado también de su experiencia en esta primera temporada... ...como Obispo Auxiliar en la Iglesia de Barcelona... Y bueno, lo volveremos a escuchar en nuestra última parte del programa, Desde el corazón de María. Pero como veo que está ya Miquel Bordas preparado, vamos a continuar con más noticias de nuestros obispos en Los Episcoplases. y con esta sintonía que nos traen los Episcoflases, saludamos a Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Es un placer estar aquí otra vez.
1: Sí, la verdad que es una alegría tenerte con nosotros nuevamente. ¿Con qué vamos a comenzar esta semana? Cuéntanos.
4: Pues si ¿sí te parece, Cristina, empezamos felicitando al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello obispo auxiliar de Valladolid, quien ha sido elegido en la Asamblea Plenaria de esta semana, que han celebrado nuestros obispos como secretario general. ¿Quién lo iba a decir hace un mes cuando lo teníamos aquí en esta antena, cuando lo entrevistabas? Ni él mismo se le imaginaba que le iban a a elegir secretario general de la Conferencia Episcopal.
1: Desde luego que sí, pues yo creo que podemos mandarle una felicitación, ¿verdad?, aquí desde la voz de los obispos y de todo nuestro equipo de Radio María.
4: Por supuesto, muchas felicidades a Monseñor Luis Arguello. Y según lo previsto en los estatutos de la Conferencia Episcopal, el nuevo secretario general ocupará el cargo durante cinco años, hasta noviembre del año 2023. Monseñor Argüello sustituye, como sabemos, en este cargo a don José María Ángel Tamayo, que, como ya avisamos en el anterior programa, uh -huh. ha sido elegido obispo de Ávila. Todavía pues no ha sido consagrado como tal, como obispo, ni ha tomado posesión de la diócesis, pero lo hará próximamente. Y en su comparecencia, Monseñor Luis Argüello ante los medios tras ese nombramiento, ha destacado la importancia de la escucha en la tarea que se le ha encomendado.
1: Vamos a oír esas palabras.
0: Insistiría en algo que ya he comunicado al principio, a la hora de la escucha, y esta cosa tan solemne. De ser portavoz de la Iglesia en España. Es evidente que no hay Iglesia sin obispo, pero la Iglesia no somos solo los obispos. La Iglesia es cabeza y cuerpo, es esposo y esposa, es el pueblo, y entonces esta necesidad de escuchar para poder atreverse a hablar en nombre de otros me parece un punto cero importante.
1: Y continuamos hablando un poquito más, ¿verdad?, de ese mensaje que nos dejábamos señor Luis Argüello, Miquel.
4: Pues sí, además, monseñor Luis Argüello ha afirmado que va a esforzarse por compaginar las tareas de la Secretaría con la portavocía de la Conferencia Episcopal Española y su labor también como obispo auxiliar de Valladolid, manteniendo su cercanía a la diócesis. Aquí, la curiosidad es que el presidente de la Conferencia Episcopal es el obispo titular de la diócesis de la archidiócesis ¿Sí? de Valladolid, el cardenal don Ricardo Blázquez, que va a tener como su secretario general de la conferencia, a su obispo auxiliar, Monseñor Luis Arguello. Vamos a escuchar otra vez a Monseñor Luis Arguello.
0: Seguramente sea necesario compatibilizar o hacer una buena relación con la oficina de comunicación, porque yo sigo siendo obispo auxiliar de Valladolid y no pienso renunciar a mi cercanía al pueblo de Dios que peregrina en Valladolid.
4: Y bien, aunque el tiempo nos aprieta y ahora no podemos hacernos eco de todo, invito a los oyentes que quieran informarse de, de, también de las conclusiones de esta asamblea plenaria que ha terminado esta semana a que visiten directamente la web de la Conferencia Episcopal Española, porque ahí tienen los discursos y toda la información detallada de lo que han sido estos días en los que los obispos se han reunido para abordar varios temas. Por compartir alguno de ellos, por ejemplo, recordamos las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el ya citado Cardenal Ricardo Blázquez, en referencia al reciente Sínodo de la Iglesia sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y también ha explicado eso de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia. Todo ello lo ha hecho en el discurso inaugural. Y también en ese discurso se ha hablado sobre la cuestión de los abusos en la Iglesia. En este punto recordaba el Cardenal Blázquez el firme compromiso de adoptar medidas de prevención que impidan la repetición de los abusos a partir de la selección y de la formación de aquellos a los que serán confiadas tareas educativas y de responsabilidad. Y bien, muchas otras cosas como los 40 años de la Constitución Española que dentro de unos días celebraremos. Y en fin, en la citada página de la Conferencia Episcopal está todo recogido con incluso los correspondientes vídeos.
1: Así es, les animamos a todos a visitar, la verdad, para que puedan tener la información detallada.
4: Y así, Cristina, seguimos en estos Episco Flashes porque hay que tener una mención especial para el nuevo obispo de Albacete, Monseñor Ángel Fernández Collado, que el pasado 17 de noviembre ...tomaba posesión de su nueva diócesis, en una ceremonia que, por cierto, retransmitió esta casa en directo. Uh -huh. Y bien, como sabrán los que asistieron o pudieron seguirlo por las ondas, fue una celebración muy emotiva... ...y quería aquí, al menos, recordar las palabras que don Ángel Fernández dirigió a sus nuevos sacerdotes de la diócesis... ...con el mensaje que le dirigió a él el mismo Papa Francisco. Vamos a escucharlo.
0: Queridos hermanos y amigos sacerdotes, al pensar en vosotros, hago presente las palabras... ...que me dirigía personalmente el Papa Francisco... ...a principios del pasado mes de septiembre... ...referidas a vuestras personas y ministerio... ...decía el Santo Padre... ...los sacerdotes deben ser para ti... ...tus prójimos más próximos... ...y repetía... ...cercanía, cercanía, cercanía... ...vichinanza... ...este deseo del Santo Padre... ...quisiera que fuera una realidad para con vosotros... ...a lo largo de mi ministerio episcopal... ...por ello os digo que tendréis siempre abiertas para vosotros las puertas de mi corazón y de mi persona.
1: Pues estas eran las palabras del nuevo obispo de Albacete, Monseñor Ángel Fernández Collado, a sus sacerdotes de la diócesis en su toma de posesión, como nos contabas, Miquel, el pasado sábado 17 de noviembre. Y estoy mirando el reloj y veo que nos estamos empezando a quedar sin tiempo, así que yo creo que podemos pasar a esa perla que has rescatado para esta semana. Veo que vienes, además, muy preparado con unas fotocopias de una publicación de hace mucho tiempo.
4: Bien, sí, Cristina. Antes de nada, simplemente vamos a ya que has entrevistado pues, a un obispo procedente, eh, oriundo de la isla, la Illa d'Aurada, eh, que es la isla de Mallorca, cuna entre otros de tantos santos, pero entre otros pues de eh, el Beato Ramonui, pues has entrevistado hoy al obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Antonio Badey, Mallorquín, pues he pensado que convendría también fijarnos en los obispos de aquella diócesis, aquella isla de Mallorca. Y bien buscando, pues encontré una revista antigua, pero muy bien hecha, que era La Hormiga de Oro. A lo mejor a los oyentes que no sean de Cataluña, quizá no les suene tanto, pero los que sean de Cataluña y tengan pues cierto bagaje cultural o histórico, la conocerán sobre todo porque había una librería, hasta hace muy poco, en el Portal del Ángel de Barcelona, que se llamaba así, La Hormiga de Oro. Y en mmm, esa librería, pues antes también entroncaba con una revista que empezó a editarse en 1884 y duró muchos años. Entonces, en esta revista, en un número de marzo de 1886, el número 12, me encontré con una imagen pues muy bien hecha de un obispo con el nombre excelentísimo e ilustrísimo señor don Mateo Jauma Igarau. Y bien, se trata de una necrológica pues, de este obispo mallorquín, que fue obispo menorca y después de Mallorca. Él había nacido en mayo el 31 de agosto de 1811 y, como era habitual en aquel tiempo, fue bautizado el mismo día. Pronto empezó sus estudios en el Seminario Conciliar de San Pedro de Mallorca. Unos años después, ya obtuvo por oposición una beca para estudiar teología en la Universidad Central, que estaba en aquel momento en Madrid. También desde sus años mozos sentía, por supuesto, como hemos visto porque era estudiante del seminario, vocación al estado eclesiástico y fue promovido a la Sagrada Orden del Sacerdocio el 19 de septiembre de 1835. Sus grandes dotes intelectuales y pastorales le llevaron a desempeñar cargos importantes en la iglesia de su diócesis. Durante 22 años, por ejemplo, fue secretario de Cámara de tres obispos de tres prelados de, de la diócesis de Mallorca por ejemplo, de don Antonio Pérez de Irías, de don Rafael Manso y también de don Miguel Salvay y Munar, que fue su antecesor. Eh, además, fue secretario del gobernador eclesiástico y vicario capitular en las vacantes de la Mitra. Hoy en día, eso sería una especie de administrador apostólico eh, mientras pues, no hay obispo en una diócesis. Por ejemplo, también fue fiscal del Tribunal Expedicionero de Gracias y Dispensas Apostólicas o rector del Seminario Conciliar por espacio de nueve años y también fue canónigo magistral desde el año 1852 hasta que fue promovido al episcopado. Pues bien, el beato Papa Pío IX le preconizó para la silla de Menorca en el consistorio de 21 de diciembre de 1857 y fue consagrado en Barcelona como obispo el 18 de abril de 1858, o sea que si no me equivoco hace justo 160 años y fue precisamente consagrado en la iglesia parroquial La Basílica. De Santa María del Mar, por el Ilustrísimo Señor Don Antonio Palau Termens, que era en aquel momento el Obispo de Barcelona. Unas semanas después, el 30 de mayo de 1858, hizo su entrada solemne en la capital de su diócesis, de Menorca, que gobernaría por espacio de más de 17 años. Ahí, en Menorca, fundó e inauguró el Seminario Conciliar de San Ildefonso en la ciudad de Ciudadela. Siendo obispo de Menorca, también participó en el primer Concilio Vaticano en 1870 y en 1875 fue presentado para la diócesis de Mallorca. Así, en el consistorio 17 de septiembre de aquel año, el papa Beato Pío IX pues, le preconizó y tomó posesión de la nueva diócesis de Mallorca el 2 de marzo de 1876, haciendo entrada en la capital el día 12 del mismo mes. Poco después era condecorado con la Gran Cruz de la Isabel la Católica y en dos ocasiones distintas fue nombrado senador del reino por los obispos y cabildos de la provincia de Valencia a la que se adscribe la diócesis mallorquina. Unos años después, en 1884, fue delegado por León XIII para representarle en la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora del Yuc La Virgen del Yuc que también la llaman la Moroneta, que es esa advocación mariana eh, y la patrona de la isla de Mallorca pues tan querida. Durante nueve años, o más de nueve años, el obispo Mateo Jaume Igarau gobernó la diócesis de Mallorca y como también cuenta esta necrológica que estamos siguiendo, se mostró celoso del culto, amigo de los pobres, dadivoso y limosnero en las calamidades públicas. Fundó escuelas nocturnas gratuitas para los pobres, coadyuvó constantemente con cuantiosos donativos a todas las edificaciones o restauraciones de los templos, amparó con su caridad, siempre inagotable, todas las casas de beneficencia. Y termina la crónica, o esta necrológica mejor dicho, eh, haciendo también un pequeño retrato eh, psicológico eh, y espiritual de este obispo mallorquín. Dice, su alma, templada por la sabiduría y la experiencia, se había dulcificado y como derretido con los achaques de la ancianidad y los dolores del cargo pastoral, y bondadosa y resignada, sólo sabía amar, perdonar y sufrir. Pues bien, termina esta necrológica diciendo que después de repetidos ataques apopléticos que pusieron en peligro su preciosa vida, el 19 de febrero de 1886, a las ocho y cuarto de la mañana, sobrecogido por accidente repentino, voló al cielo. Según piadosamente creemos, dice la necrológica para recibir el premio de sus virtudes. Pues hasta aquí, Cristina, la perla de esta semana.
1: Muchísimas gracias, Miquel, por acercarnos un poquito también a este obispo de Mallorca, como dices, ya que hemos tenido también esta diócesis como protagonista, ¿no?, junto a la archidiócesis de Barcelona. Y bueno, pues de la mano y pidiendo la intercesión también de Monseñor Mateo Garau, vamos a pedirle que interceda por nuestros obispos españoles. Y como siempre, Miquel, ya te invito a quedarte con nosotros para escuchar nuevamente a Monseñor Antoni Badei, obispo auxiliar de Barcelona que nos va a hablar desde el corazón de María.
4: Pues aquí me quedo Cristina, a escucharlo con mucho gusto.
1: entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa a Monseñor Antoni Bade Ferrer, obispo auxiliar de Barcelona. Él ha compartido con nosotros el testimonio de su vocación, sus primeros años en el seminario, luego como sacerdote, ahora como obispo auxiliar de Barcelona y tenemos el privilegio de tenerle nuevamente en nuestras ondas para que nos hable desde el corazón de María. Muy buenas noches de nuevo, don Antoni.
2: Buenas noches.
1: ¿Qué querría compartir desde el corazón de la Virgen? ¿Alguna anécdota, pensamiento o experiencia que no pueda olvidar porque la ha vivido con María?
2: Pues mira, yo, yo estoy convencido de que, de que María, la, la madre del Señor, pues, pues bueno, siempre me ha acompañado mucho porque nací en el mes de mayo. Entonces siempre es el mes de María. Después uh -huh. fui ordenado sacerdote el 31 de mayo, que es el día de la visitación, ¿no? Bueno. Y coincidía con Pentecostés, pero también es el día de la visitación, ¿no? Claro. También estuve eh, los primeros años de sacerdote con un sacerdote que, que, que en paz descanse porque ya murió, pero que era muy era un enamorado de la madre de Déu, ¿no? Y entonces sí. pues me, me, me lo inculcó, me lo transmitió, ¿no? Y después, pues, eh, mira, antes de, 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 de recibir la noticia, de recibir la llamada del, del señor Nuncio, pues habíamos vivido en, en la unidad pastoral de la Mar de Adeu, precisamente que se llamaba la, de la Mar de Adeu, de la Virgen María pues una experiencia de los 50 años de la coronación de, de Santa María la Mayor de, de Inca, ¿no? y fue, fueron unos días de mucha fiesta, de mucho gozo y de sentir la cercanía de, de, de la Virgen para toda la comunidad, para todas aquellas comunidades que están en el, en el corazón en el centro de Mallorca y, y me acuerdo que un, que un hermano sacerdote dijo en un momento dado en estas, en estas fiestas, pues la Virgen nos va a hacer una gracia muy grande, nos va a hacer una gracia muy grande, ¿no? Entonces siempre he pensado que, que, que después la misión nueva que, que el Señor me encomendó pues, pues estaba muy relacionada con aquellos 50 años, con aquel momento jubilar de aquellas comunidades pues muy cercano a la Virgen, ¿no? Además yo vivía allá muy cerca de, 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 del, del Cambril de la madre de deu ¿no? Uh -huh. Entonces pues, pues fue, eh, fue una experiencia, de hecho por eso en el escudo episcopal pues quise que, que la Virgen de, de, de la, del santuario de, de mi pueblo de Yumayor la Virgen de gracia, pues estuviera presente. Y finalmente, mira, lo último es que eh, pues coincidiendo con el curso de Roma y coincidiendo con el, eh, con el aniversario de nuestra ordenación, pues el, el día que celebramos en Santa María la Mayor en, en Roma con, eh, con el Cardenal Vicario, pues yo sentí que la Virgen me estaba diciendo, oye, pues la Iglesia necesita un José. <risa> y entonces bueno pues también el Santo Padre nos nos, nos, nos invitaba a ser a ser padres ¿no? Sí. entonces pues eh, identificar mucho pues mi, mi nuevo ministerio, mi nuevo servicio con la paternidad de José que, que bueno pues que, que es la paternidad de la discreción, que es la paternidad de que no busca protagonismos porque reconoce al Señor reconoce a Jesús, aquel niño eh, pues reconoce toda la fuerza del Señor ¿no? y que el protagonista es María y, y, y Jesús y José está siempre a un lado pero fíjate que José también necesita pues pues tiene que poner las manos tiene que poner todo, todo su empeño tiene que poner toda tiene que mover ficha no tiene que, que estar al lado del niño y al lado de María para protegerles entonces pues no sé pues pensé que la, la Virgen María me invitaba a ser José a ser, a ser esposo a ser padre ¿No? Hacer eh, esta paternidad, pero desde la discreción, no de buscando el protagonismo, pero sí desde, desde la colaboración, desde la implicación total, desde dar la vida por esto, ¿no? Entonces dije, pues mira, qué que, que simpático, ¿no? ¡Claro! <ríe> ¡Qué simpática la madre de Evo.
1: <ríe> ¡Claro que sí! ¡Qué misión tan bonita! ¡Qué misión tan bonita! Ser José para la Iglesia, siempre con esa mirada puesta en Jesús... Custodiando a la Virgen, y como dice usted, no desde esa sombra escondida, con esa misión, que como también dice mucha gente, está aún mucho por descubrir, ¿verdad? Tan escondido, tan escondido, y, y bueno, pues cuando el Señor lo eligió para esa misión tan excelsa, que no querría para Él, ¿verdad?
2: Exacto, exacto.
1: Pues cuente con nuestra oración, don Antonio, para que sea también un San José en esa archidiócesis a la que le ha destinado el Señor. Y ya sabe que aquí en La Voz de los Obispos, que tiene su casa en Radio María, pues nuestros micrófonos están siempre abiertos para todas las buenas noticias que nos quieran anunciar.
2: Pues muchísimas gracias por, por, por esta entrevista y, y gracias por vuestra oración. porque. La necesito, ¿no?
1: Cuente la con necesitamos ella.
2: Muy bien. Feliz Adviento. Feliz fiesta de Cristo Rey.
1: ¿Nos da una bendición para terminar?
2: Pues sí, que, que el Señor os bendiga con su, con su ternura y con su misericordia. El Señor os bendice. La bendición siempre es una caricia. Una caricia del Señor que acaricia todas nuestras heridas. Él sabe cuáles son nuestras heridas. Por tanto, contad con la bendición del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Muchísimas gracias Monseñor Antoni Badei, Obispo Auxiliar de Barcelona. Hasta siempre. Pues nos hemos quedado sin tiempo, queridos oyentes, nos tenemos que despedir ya. Vamos a recordarles una vez más nuestro correo electrónico para todos los que quieran escribirnos. Pueden hacerlo a la voz de los obispos. Agradecemos especialmente al Obispo Auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Badell, que nos haya acompañado esta noche y que con su testimonio nos haya acercado un poco más al corazón de la Iglesia, al corazón de María y, cómo no, al corazón de Jesús en esta solemnidad de Cristo Rey, en la que también le pedimos que reinen todos nuestros corazones. Muchas gracias también a Miquel Bordas por todas las noticias de nuestros obispos y muchas gracias a todos ustedes. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura y nosotros les esperamos en 15 días, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe y que Jesucristo, Rey del Universo, reine en todos sus corazones.